1: She doesn't know. The family thinks it's better not to tell her, so you can't say anything. <laughs>
2: 各位好，这里是午夜飞行，我是维 C， 欢迎你的收听。刚刚我们听到的这样一段对话出自电影《Farewell》，它的中文译名为《别告诉他》。这部电影的导演是一位华裔的女孩，名叫王子逸 （Lulu Wang）。这部影片讲述的是一个非常典型的东方的家庭故事。家中八十岁的奶奶被诊断出患有肺癌晚期，医生说她的生命大概只剩下三个月了。全家人在得知这个消息之后，决定向奶奶隐瞒真相，不告诉她事实，希望她能够快乐、没有负担的走完这一生。但是家中的大儿子和小儿子，一个在日本，一个在美国。为了能够在不引起奶奶疑心的情况下，全家人团聚回家看看奶奶，他们精心编织了一个谎言，那就是让叔叔的儿子提前回国举办婚礼。而一切的故事就是从这里正式开始的。这个电影其实改编自导演王子异自己真实的家庭故事。在电影当中的女主角，一个名叫 Billy 的30岁华裔女生，是由亚裔女演员奥克菲娜扮演的。Billy 是一个从6岁起就跟随父母从中国的长春移民去了美国纽约。中国出生、美国长大的他。既有中国人血脉当中延续的某种情感基因，同时又有,有西方文化当中的一些典型的特征，比如他非常强调个体的独立，他非常主张个人的知情权。他和家里的其他人不一样，他不愿意隐瞒奶奶罹患癌症的事实。但是如果他想要回国去见奶奶，可能是最后一面的话，他就必须要参加这个半真半假的婚礼，而这样。他也就成为了这个善意的谎言的一部分。以上的这些描述，可能乍听起来就又像是一个讲述东西方文化差异的一个不忠不扬的片子。当然，在看完这部电影之后，我去翻了翻这部电影在豆瓣的评论当中，也看到了类似的一些观点的表达。甚至我毫不意外的发现，在评论区有人说，他认为这部片子有辱华倾向的观点。当然，每个人都有表达自己观点和看法的权利。而今天在我们的节目当中，我们不去具体的评论任何一种观点它的对或错，我们更多的是想聊一聊，透过这样的一部电影，我们可以看到怎样的一个中国家庭，以及在一个传统的中国家庭当中，人们是如何去面对和讨论生命、死亡这样的一些话题的。别告诉他，这部电影在今年的第三十五届圣丹斯电影节当中入围了评审团大奖剧情片的提名名单，并且在电影节以及在北美上映期间都引起了不小的反响。据一些在美国留学或者是工作的朋友讲，几乎身边所有的中国朋友或者是华裔的朋友都去看了这部片子，身边其他国家的同学或者同事见到他们也大多数都会问：“哎，你去看《Farewell》了吗？”如果说这部电影能够在华人圈当中引起广泛的共鸣，是因为它当中会引起一些游子怀念故乡，在外的游子对家人的想念、愧疚等等这样的一些强烈的情感共鸣的话，那它能够引起其他国家观众关注的原因，或许是因为它当中有一些基于人类共通的情感连接。这部影片的开头就很特别，它是在黑幕上打上了一行字，叫做 “Based on an actual lie” n。一般情况下，我们看到的其他的一些电影、电视剧当中也会出现类似的一个场景或一个画面。它会说本片基于一个真实的故事改编，而这部电影当中，他写了这样一句话 ：“Based on an actual lie”， n 那就是本片基于一个真实的谎言改编。之后，影片出现了第一个画面。这个画面是一幅美丽的风光照片，它很美丽，可是那不是真正的美丽风景，而是一种虚假的美丽。它就这样悬挂在奶奶接受检查的那家医院的墙壁上。很多不言而喻的东西，在第一场戏或者是在第一个场景就已经奠定下来了。之后紧接着就是奶奶和 Billy 打电话的桥段
0: 。比利啊。大半夜的，咋还不睡啊？睡觉，我们就差十二个小时。你在中国是早晨七点对吗？都快七
2: 点半了。在打电话的过程当中，比利向奶奶隐瞒了自己奖学金申请没有通过、房租交不起等等一系列的生活当中的困难。他只是说：“奶奶放心，我很好。”而奶奶在电话当中也隐瞒了 Billy 自己现在在医院检查身体的事实。如果从客观角度来讲，这样的一通电话当中，大家都是一个谎言接着一个谎言的。但这就是我们的现实生活，我们总是在和亲人打电话的过程当中强调报喜不报忧，总是会有意或无意的说出一个又一个所谓 good lie 善意的谎言，做出我们认为对亲人好、对家人好。对家庭好的一些决定，而事实上，在这个影片进行到后半段的时候，我们才逐渐的知道，其实当年比利的爷爷在去世之前，奶奶也曾经向他隐瞒了患病的真相，直到爷爷临终之前，他才得知自己是得了癌症。而当年爷爷去世的时候，比利的父母因为害怕影响到比利的学业，所以也暂时隐瞒了爷爷去世的事情，直到后来才告诉他。而面对这样一系列的选择，其实我们每一个身处其中的人都没有办法去从容地做出一个果决的判断，会说这样的做法是对的，或这样的做法是错的，因为每一个选择、每一种做法背后其实都有庞大的文化背景、社会背景和文化基因。只是有的时候，我们作为局内人，我们好像在做或者是在经历这一切的时候，并没有意识到这其中有什么问题。因为大家都是这样做的，我们身边的人都是这样做的。可是，当有这样的一个机会，我们在屏幕外去看到这样的一个故事的时候，也许我们可以拥有了一个更好的机会，去旁观、去反思、去想一想，这是不是最好的选择呢？那我们再来看一看 Billy 生活的这个大家庭吧。这也是我非常欣赏导演王子异的一点，就是他把中国家庭当中的一些非常现实的关系，以一种非常轻盈的蜻蜓点水式的方式表现了出来，没有大肆的去宣扬，没有大肆的去描写，非常的不露声色，但是有足够的生动。这些小的细节，可能对于美国的观众或者西方的观众是没有办法 get 到的，但是作为中国观众，我们在看到的时候可能会。会心一笑，或者可能会在当中找到很多我们熟悉的影子，比如说在这当中会铺 Billy 和妈妈之间的非常复杂的母女关系，也会铺一些奶奶和爸爸之间的母子关系，有一些小的生活场景都和我自己亲身经历或者是见过的一些场景非常的相似，比如说奶奶会让妈妈多照顾爸爸一点，让他少喝点酒，少抽点烟，注意身体。但是在自己的家庭聚会上，奶奶又会主动拿出家里藏了很多年的好酒给爸爸和叔叔去喝。嗯，另外就是奶奶和妈妈之间的这种婆媳关系，非常典型的中国式的婆媳关系，其实没有太多的展现，只是在有一次爸爸喝醉之后，妈妈的一次碎碎念似的抱怨当中表现了出来。妈妈在里面发牢骚似的说：“你真的不了解你的奶奶。”他就是喜欢掌控一切，无论我做什么，永远都无法达到他的标准。不是我看不惯他，是他看不惯我。是不是让你觉得这样的对话非常的熟悉？除此之外，就是在这样的一个大家庭当中，兄弟姐妹之间的那些非常微妙的关系。这一点在几次家庭聚会的饭桌上都有非常生动的展现，特别是那一场，在大家去一个饭店一起吃饭的时候，姑姑说：“嗯，比利，你们在美国要花多久才能够赚到一百万美金呢？”在美国要多长时间才能挣上
0: 一百万美金啊？嗯， um, 很长时间。真的假的？在中国都是分分钟的事儿啊！可不呗，生活不只是钱。钱买不了很多东西，这有钱也不碍事儿，啊。
2: 呃，有钱也可以享受用钱买不到的东西，对吧？那如果在国内这么好赚钱，你干嘛还琢磨把宝送到美国读书啊？这样机会多嘛？啥机会呀、啊？说不定他去了美国就跟我们家 b i l y 一样，对钱不感兴趣了
1: ，他只在乎自己
0: 想做的事儿。
2: 在这个过程当中，饭桌上每一个人的表情都不尽相同，表现的非常的生动。这种大家庭当中兄弟姐妹之间的所谓攀比也好，争强好胜也好，或者是所谓的要面子也好，这些我们日常生活当中司空见惯的事儿，被放在大荧幕上之后，嗯，有一些尴尬的程度就会成倍的增加。或许这也是有一些观众表达说自己在看的过程当中觉得不太舒服的一个原因吧。我清楚的记得，我在看完这部电影之后，把其中的这段情节讲给我的同事听。我的同事先是说：“啊，这么直怼吗？这个中国的家庭关系当中，有这么惨吗？”紧接着他用了大概十秒钟的时间回想了一下，说：“也是，谁家多多少少都有这么一档两档的这样的事儿。”所以，其实这样的场景的展现是非常真实的。而在这之后，我去翻阅了一些对于王子异的采访。在一段采访当中，王子异曾经说过，他的美国方的制片或者是他的一些工作人员曾经问过他说，说为什么要在这部电影当中安排那么多吃饭的场景？为什么一定要在饭桌上去讲这些故事？王子怡说，因为在中国，很多事情、很多讨论、很多对话都一定是在饭桌上发生的。当然，在整个故事当中，最大最突出的家庭关系或家庭观念，就体现在大家对于奶奶病情这一点的隐瞒上。用比利爸爸和叔叔的话说，就是在中国的传统家庭当中，个体的意愿是要服从于大家庭的意愿的。其实，在整个观看这部电影的过程当中，很多观众，包括我在内，都是在边哭边笑当中看完整部电影的。笑是因为。这其中有很多熟悉的场景，因为当中很多人物的塑造是非常可爱的，而且它的细节是非常真实的。同时，导演在讲故事的时候是以一种举重若轻的心理状态在讲述的，所以它的整个叙事节奏是非常好的。当你在哭到不行的时候，突然迸发出一个小的笑点，而当你在笑的过程当中，又能感受到这个背后的一些温情和温暖。而哭呢，是因为整个的这个故事有一个大的基调，大的情感基调在那里，是因为离别，因为思念，因为愧疚，也因为生死。在整部电影当中，有几场让我印象非常深刻的戏，这些戏无一例外的都在和生死和别离相关。第一场戏是在开头的时候，比利全家还在美国，他们和朋友一起吃饭的时候讲的那个笑话。大概的意思就是说，有一对夫妻，有一天家里的小猫死了。妻子回来之后，丈夫告诉他这个噩耗，直接告诉他说：“我们家的猫死了。”他的妻子非常的震惊，同时又埋怨她的丈夫说：“天哪，这么残忍的一个消息，你应该委婉的告诉我。你可以说小猫去了屋顶，然后不小心……嗯。”丈夫学会了。又有一天，妻子出城回到家，然后她的丈夫对她说 ：“Honey。”啊， uh, 我要跟你说一件事情。你妈妈今天不小心去了屋顶，然后之后整个餐桌上的人都笑了起来。这段笑话是爸爸讲的，而这就是爸爸和全家人在美国那个环境当中和和美国的朋友们谈论生死的一种方式之一。第二场戏是比利的妈妈在一场争吵当中提到自己父亲离世的时候的场景。他因为自己没有哭得非常伤心，而被当时的人们指指点点，说他不够孝顺。他说他自己不想让外人看笑话，不想哭得那么惨。而在中国，有一些人就会故意哭得很大声来表演自己的孝顺。紧接着，整个电影的场景就转到了全家人去给爷爷上坟的时候，在那个墓地，有另外一家人正在声嘶力竭地哭喊。这样的桥段，我们其实也不会陌生。甚至花钱雇人去哭坟的事情，我想对于我们每一个生活在中国的人，也不会觉得是新鲜事儿。可能在现在的一二线城市，我们不太会见到这样的情况，但是在中国广大的农村，这样的传统或者说这样的看法，依然非常非常的流行。全家人在给爷爷上坟的时候，奶奶一遍一遍地领着全家人鞠躬鞠躬，求爷爷保佑这个保佑那个，同时给爷爷摆满了各种各样的贡品。因为我们总会说“死者为大”，我们要尽自己尽可能所有的努力去满足死者的所有的要求，或者说我们自以为他们在那边需要的东西，我们都会放在他们的坟前。而当奶奶说自己死了之后，想要把骨灰撒进大海的时候，姑姑却说：“好好的说这个干嘛？”对呀，我们在中国人们的日常生活当中，我们就是不太喜欢，甚至抗拒去谈论死亡这件事情。第三场戏就是婚礼的戏了，这是全篇的重头戏，也是很多评论当中说尴尬至极的地方。是的，尴尬，非常尴尬，但是尴尬就对了。因为这本来就是一场半真半假，甚至可以直接说就是一场虚假的婚礼。婚礼的主角也好，配角也好，其实都是在演一场戏。所有人的内心都是悲伤的，却要故意的来假装喜庆。因为我们没有办法开口去讲真话，去讲自己心里的话，才会让一切都显得如此的尴尬。在一场婚礼上，新郎的父亲怎么就站上去说着说着哭了起来呢？难道不是应该祝福一对新人的吗？怎么说着说着就开始感谢起自己的母亲，充满了对母亲的愧疚和不舍了呢？包括新郎新娘拍婚纱照时候的尴尬，奶奶会嫌他们一点都不够恩爱；在婚礼上新郎新娘合唱的尴尬，还有就是新郎借着酒劲儿哭个不停的尴尬，全家人在彩虹门面前强颜欢笑合影时的尴尬。其实都是因为那个谁都不敢说出口的真相，而那个真相的名字，其实就叫做死亡。只要看过这部片子，或者听完上面我的一些讲述，我想你一定会想一个问题，就是如果你自己是 Billy， 或者你是这个大家庭当中的一员，你会站在哪一边呢？你会选择告诉奶奶真相吗？或者你的内心深处，你会想要告诉奶奶真相吗？如果没有家族的压力，你会选择告诉她吗？前不久，我在一个公众号上面看到了一篇发表的文章，是作者本人做的一个网络的小调查。在这个调查当中，很多很多的问题，其中有两个问题是作者故意埋在里面的。问题是这样的，一个是。如果亲人查出癌症，你会告知真相吗？第二个问题，如果你自己查出得了癌症，你想知道真相吗？调查结果显示很有意思，在面对第一个问题，就是当你的亲人被查出癌症的时候，你会告诉他真相吗？这个问题的时候，有 48% 也就是将近一半的人表示会告诉是癌症，但是会隐瞒它的严重性。有百分之二十六的人表示不会说，会说用其他的疾病来代替；也有百分之二十六的人表示会告诉他所有的信息。但是在面对第二个问题的时候，结果就非常有趣了，也就是如果你自己查出了癌症，你会想知道真相吗？在这个问题当中，有百分之八十五的人表示自己想要知道自己全部的信息，因为自己的身体应该由自己来做主。只有 4% 的人表示不想知道，有 11% 的人想知道一些基本的信息，不想知道全部。除此之外，我在这还想额外问一个问题，就是如果你自己得了重病，你会选择告诉家人吗？也就是说，如果你去医院检查自己得了重病，而你的家人还不知情的情况下，你会选择把事实的真相告诉他们吗？这一连串的问题，或许会让你联想到自己身边发生过的或听说过的很多故事吧。比如，在那部电影《滚蛋吧，肿瘤君》当中，女主角在患病初期曾经选择过向家人隐瞒病情；而在王子异，也就是这个导演家庭的真实故事当中，他这位八十多岁的奶奶虽然现在不知道自己得了癌症，但是令人意外的是。奶奶在70岁的时候，其实曾经被诊断出得了乳腺癌，而那一次，奶奶选择瞒着自己的家人做了乳房全切手术。在做完手术之后，痊愈了之后，他才告诉家人真相。这就是我们真实生活当中的场景。午夜飞行是一档关注旅行、城市文化与生活的播客节目，力求用声音呈现多彩的城市故事。本节目由 Markust Media 制作播出。如果你是苹果用户，我们推荐您在苹果 Podcast 订阅收听这档播客。如果你喜欢我们的内容，欢迎给出五星好评并留下你想说的话。同时，我们的节目也会同步更新在 Spotify、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐、荔枝 FM 等多个平台。同时，我们也欢迎您用泛用型播客客户端订阅收听。另外，你也可以搜索关注“午夜飞行”的微博和微信公众号，期待听到来自你的声音。我们同时也欢迎有眼光的品牌来赞助我们的节目，支持“午夜飞行”做出更多更有深度和长远价值的好内容。在电影当中，比利的妈妈曾经说过一句话：“说在中国，如果人们听说自己得了癌症，那就觉得自己已经离死亡不远了。”尽管在今天的中国，这已经不是全部的事实了，有很多人能够比较正确的、科学的去看待癌症了，但是在绝大多数的情况下，癌症给普通人带来的恐惧依然是非常巨大的。而在巨大的死亡的阴影笼罩下，我们该如何去做出抉择呢？如果听过我们之前节目的朋友，或许会知道，在这过去两年多的时间里，我因为工作的原因，一直都在和不同的癌症病人打交道。这些人当中，有一些人的病情比较轻，有手术的机会，一个外科手术就可以解决他大部分的问题；有一些人，他们的病情比较复杂，可能需要化疗、放疗、靶向治疗等等各种各样的治疗一一尝试。这个过程是对医生的技术的考验，更是对病人和家属心灵的考验。有一些人在被诊断出来的时候，就已经临近生命的末期了，几乎没有任何治疗手段能够真正的起效了。他们当中一些幸运的人，会住进安宁疗护病房，以自己最希望的方式，以尽可能无痛的状态，有尊严的离开这个世界。而有更多的人，他们没有足够的幸运，他们只能匆匆离去，甚至没有告别。在这个电影当中，比利曾经问过姑姑，说：“如果奶奶在临终前有自己想做的事情呢？如果她在自己最后有限的生命里有自己的一些安排呢？如果我们不告诉她，她就没有这样的机会去做她真正想做的事情了。”姑姑当时非常轻描淡写的回答说：“他能有什么事儿啊？”同样的对话，极其相似的对话，我从同事那里也听说过。就是当他的外公即将离世之前，他的家人也曾经说过类似的话。我们作为亲人，其实最容易陷入的误区就是，我们自以为非常了解我们身边的这些人了。以至于我们不用问他，我们就可以替他做出为了他好的决定，而这个决定，往往都是别告诉他。但是告诉他真的有那么可怕吗 ？Billy 在一次聊天当中说，在美国隐瞒病情是违法的，是 illegal 的，这是因为美国在七十年代就颁布了患者权利法案。在这个法案当中，就明确强调了患者享有知情同意权，也就是患者对于疾病相关的诊断、治疗、预后等信息是享有知情权的，对于治疗、看护有接受或拒绝的权利，在充分了解所有信息之后，他有自己来判断利害得失的决定权。所以在今天的美国，医生已经习惯了在第一时间将病情和治疗方案告知患者本人。而美国人现在更担心的是，很多患者有的时候会因为怕自己的亲人担心，选择向家人隐瞒自己的病情。也就是刚刚我提出的那个问题，就是当你得知了自己患病的事实之后，你会选择告诉家人吗？事实证明，向患者明确的告知病情，并没有我们想象当中的那么恐怖，而大多数的患者本人在很多时候是不会做出我们想象当中的那些傻事的。我们来看看整个东亚地区，包括中国在内的日本、韩国等等这样的一些国家，一直以来其实都有着医生和家属联手来隐瞒病人的一个传统。但是从90年代开始，日本就已经开始反思这么做的价值到底有多大，同时他们也开始做大量的科学研究。至今我们看到的绝大多数的日本研究结果表明，患者应该被告知真相。因为有8 5之八到九十的患者会希望知道真相，而这种选择和他的年龄、性别、教育背景、职业等等都是没有关系的。这种选择和他所患癌症的早期还是晚期也没有关系，晚期患者同样渴望知道事实的真相。更重要的是，通过对比的实验表明，告知患者实情。并不会增加患者出现精神疾病，比如说抑郁症、自杀倾向等等这样的一些情况的概率。也许会出现短时间内的情绪失控，这很正常，也是一个必须要经历的过程。但这并不是所谓的精神疾病。因此，现在的日本医生们正在致力于转变这样的一种长期以来的传统。而在中国，其实人们的观念和选择也在一点一点的发生着一些微小的改变。至少有越来越多的人开始去愿意或接受去谈论生死的话题了，甚至他们有一些人开始愿意主动的去参与一些关于死亡的讨论或了解相关的一些知识。在一档非常知名的网络辩论类综艺节目《奇葩说》当中，就曾经不止一次的出现过关于生死的讨论，比如说，如果你能够看到别人的死亡时间，你要不要告诉他？还有。如果在奇葩星球有一个按钮可以让人起死回生，你会按下它吗？以及，痛苦的绝症病人想要放弃自己的生命，我该不该鼓励他撑下去？其中让我印象最为深刻的就是这个痛苦的绝症病人想要放弃自己的生命，你要不要鼓励他撑下去？这段辩题当中，黄志忠有一段发言非常的精彩，他讲到了自己在健康沟通这门课上的一段经历。
1: 我以前在学校的时候，我们学校有一门课叫做“健康沟通”。这个名字听起来不怎么样，它的内容就是专门在讨论在医患关系的过程中，医生怎么跟重病的患者沟通，家属怎么跟重病的亲人沟通。因为那是一个特殊的场合，那是一个特殊的对象。你要知道。一个绝症的患者，他不是第一次听到鼓励，是让他从得病的第一天开始，他就一直在听到鼓励，他一直都在听到鼓励的话，他是听到今天的，什么样鼓励的话呢？你们都看过病，我们怎么鼓励病人？你今天看起来气色好多了，加油，没事的，医生说这个药有效，下下周出来了，我们一起去旅游吧。他听太多了。他听太多了，现在他是绝症末期了。你要知道，对我而言，我不想听这个。我不想听你一直告诉我你有多舍不得我。我想听的是你会多么怀念我。我想听的不是你不断告诉我我还有什么事情还没做。我想跟你聊的是，你可不可以告诉我我这辈子已经完成了什么？我想听这个。不要告诉我，说没有我你们都不行。告诉我，就算我走了，你们依然会好好过。不要告诉我，说，你看孩子还没结婚呢、啊，你怎么忍心走啊？他们没有你不行啊，他们没有你日子怎么过？这个家不能没有你啊。不，请让我安心，宝贝没事的。人都会死的，不在今天，也在某一天的。没事的，你要知道，鼓励的话其实是非常带有社交色彩的。一旦你说出了鼓励的话，很多真心话你就说不出来了。我知道你来见我，很有可能这是我们最后一面了。我知道你有很多话想跟我说，可是你说出口的是，没事的，等出院。我们再去干嘛干嘛？这可这句话一出口之后，你原本在心里的话你都说不出来了，你知道吗？因为你总觉得会再见，这些话堵住了你的嘴，很多话你就不会说，而这些话也堵住了我的嘴，因为你不说那些话，有些话我也不能说。你们有没有看过这种安慰人的场景？我告诉你说，其实我不要说这种丧气话。不要说这种丧气话，你没事的。不要讲这些，我不想听。可是我想说，我们来到人生，我们父女一场，我们夫妻一场。我有话想说，到这个地步，我有话想说。可是你只要安慰我，给我鼓励或打气，我们双方都说不出口。鼓励的话是关闭。真正沟通的话语。当你走的时候，当你离开我的病房，我会希望你要自己也知道，这就是我们最后一面。请你把它当成我们最后一面的时候对我说：趁我还能听，趁我还能回应。有多少人所谓的最后一面，是看到弥留之际的亲人说：哇，其实我有很多话是……他听不到了。你为什么要憋到最后一刻说？你之前说了什么鼓励的话？我们不怕走的，你懂吗？不要再鼓励我说你要有勇气，我去的地方不需要勇气，你们才需要勇气
2: 。就是这段发言感动了在场的所有人，同时也点醒了很多人。我当时听到这段发言，我就在想。健康沟通这门课，我们真的是太需要了。而这段发言当中讲到的如何和自己至亲至爱的人去告别，更是每一个人都需要去不断学习的功课，因为你没有办法在一刹那完成这种学习的过程。其实，这是我在过去一两年的时间当中，在安宁疗护病房当中学到的非常重要的一课。所谓的四道人生，这是一个非常重要的安宁疗护的理念。四道四一二三四的四道，道谢道歉的道，所谓的四道就是道谢、道歉、道爱和道别。道谢就是向他表示感谢，在这一生当中，你有很多次想要对对方说谢谢的时候，只是那个时候可能你没有说出口。那现在就跟他说一说吧。道歉就是你有很多内心的愧疚，那在这个时候，不妨就把他说出来吧。道爱就是你要告诉他你有多爱他，道别就是感谢我们曾经走过的这段时光。接下来，即使没有我们互相的陪伴，我们也能够各自走好各自的路。我曾经在安宁疗护病房当中全程看过两位八十多岁的老人躺在两张病床上，是怎么样在医生的帮助之下完成这四道的，整个的过程充满了温馨爱。温暖，没有一丝对于死亡的冰冷和恐惧。我们总在说最好的告别，甚至不止一次的，很多人都会向你推荐那本书《最好的告别》。但是什么是最好？其实每一个人的评判标准可能都是不尽相同的。我去的那间安宁病房的主任也不止一次的对每一个到访那儿的人说：“安宁疗护不是从你生命进入倒计时的时候才开始的。”死亡教育也不是在你真正面临它的时候才开始的，它其实应该贯穿于我们每一个人的一生，而这是我们一生都要去学习的功课。我们很希望能够在不断的学习和更加广泛、更开放的讨论之下，有一天我们不再那么恐惧死亡了，我们不再觉得死亡离我是一件很远的事情，我们不要去谈它，也不要再觉得死亡是一件晦气的、不能讲、不要讲的事情。好了，那最后我们再回归到电影本身。在这部电影结束的时候 ，Billy 站在纽约的街头，大声地喊出了“哈哈”，这是奶奶教给他的吐气练功的方法，也是他和奶奶情感链接的一种非常独特的方式。而在全片结束之后，有一个小小的彩蛋，就是王子异现实生活当中真正的奶奶教他吐气练功的那个视频小片段播了出来。在后来电影上映之后的采访当中，王子一说，自己的奶奶今年已经86岁了，她依然健在，她活过了医生所说的三个月的期限，创造了一个小小的奇迹，而她至今仍然不知道自己得了肺癌的事实。可以说这是一个充满了幸运和温暖的结尾，是我们每一个人都乐见的一个生命的小小的奇迹。但是幸运和奇迹其实并不会每天都发生的。如果我们不是幸运的那一个，那我希望至少我们是不留遗憾的那
0: 一个。
2: 当然了，可能也有很多人会问说，那现在这部影片上映了，王子怡的奶奶会不会通过各种各样的方式看到这部电影，然后知道了自己的病情呢？针对这个问题，王子怡在接受采访的时候也说过：“嗯，我们也不知道明天会发生什么，我们也没有想过到底会怎么样，因为我的奶奶可能年纪大了，也不太会，嗯，走出家门去看电影，所以她只知道我在拍一个家里的故事，并不知道我在拍什么，所以。” We don't know， 我们也不知道将来会发生什么，那就我们走着看吧。最后，来为大家提供一些关于影片的另外的一些信息。如果你想更多的了解，可以到以下的这些地方去找一找、查一查。这部电影拍摄的契机是王子异、Lulu Wang 曾经有一个机会到 NPR 的一档节目叫做《This American Life》当中，啊、呃，曾经做过一期节目，在节目当中他讲述了自己家里的这个故事。在这期节目播出之后，就有很多人联系到了王子异，希望能够把这个故事搬上大荧幕，于是才有了今天的这个故事。除此之外呢，我还会向大家推荐几部，嗯，我个人在最近看过的还不错的纪录片，以及呃几本我个人觉得非常喜欢的，呃，可以供大家去做了解和阅读的书籍。我会把这个名单放在我们的 show notes 当中，同时我也会把它放在我的呃公众号上面。如果大家感兴趣的话，也可以去查阅。我觉得这部电影是一个很好的入口，是一个很好的窗口，让我们通过这个窗口，透过这个窗口去看到我们生活当中可能已经太过司空见惯，以至于让我们没有意识到的一些存在的问题，同时也让我们去思考，嗯，关于生死的话题。那这部片子很难得的一点就是，导演本人就是一个三十岁左右的华裔的女生。可以毫不夸张地说，这部电影是我在过去的一两年的时间当中看过所有关于生死命题探讨的电影或者是纪录片当中最能够引起我情感共鸣的，让我看了之后非常过瘾的一部电影。我觉得就是它的这种贴近性，会让我非常的感同身受。它所呈现的就是一个年轻人视角当中的生死离别和中国式家庭关系的一种解读和看法，所以，嗯，我真诚的把这部电影推荐给大家。虽然因为各种各样的原因，这部电影原定于在最近一段时间会在国内的院线上映，但因为各种各样的原因，它现在改了自己的档期，具体在什么时候上映，我们现在还不知道。希望当这部片子重新在内地上映的时候，大家能够到电影院去。啊、呃，支持这样的一部电影
0: 。
2: 其实，关于生死命题的探讨，以及对于死亡教育呢，嗯、呃，我想其实这个话题有很多很多可以去聊、值得去聊的地方，嗯。而且这样的一种学习和探讨，其实一点儿都不需要非常的沉重、非常的悲伤，它可以是一种非常举重若轻的方式，是一种非常温暖、非常贴近的方式，就像这部电影一样。所以我最近在很长一段时间，有的时候也会在思考这个问题，就是也许通过播客这种方式，我们也可以去做一些在死亡教育方面。呃、有什么样的尝试的方式？比如说，或许我们可以做一个播客形式的死亡咖啡馆等等。那如果在我们的听众当中，如果有人对这方面非常的感兴趣，或者你有自己的一些想法，也非常欢迎你把自己的想法在留言或通过 email 等各种各样的方式来告诉给我，我们可以共同啊、呃、来做一些非常有意义的事情。那好了，今天的这期节目呢，啊、呃，已经时间不短了。那感谢大家的收听，我们下期节目再见。
0: 拜拜
2: 。午夜飞行是一档关注旅行、城市文化与生活的播客节目，力求用声音呈现多彩的城市故事。如果你是苹果手机用户，我们推荐您在苹果 Podcast s 订阅收听我们的节目。如果你喜欢我们的内容，可以点击五星好评并留言给我。同时，你也可以在 Spotify、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐、荔枝 FM、蜻蜓 FM， 或使用 Overcast、Castro、Pocket Casts、Castbox 等通用型播客客户端收听我们的节目《午夜飞行》。由 Marcast Media 制作播出。再次感谢各位的收听，我们下期节目再见。
0: Come healing of the land.